0: Un des éléments sur lesquels on insiste beaucoup dans l'histoire de la Nouvelle-France, c'est les métissages, mais on insiste beaucoup moins sur l'histoire des relations sexuelles entre les Français et les femmes autochtones. On raconte qu'au XVIIe siècle, l'Église et l'État encourageraient les unions mixtes, mais plus encore, dans les années 1630, le pouvoir colonial va encourager les métissages. Vraiment, encourager les métissages. Ok. On va regarder ça en détail. Je suis Laurent Turcot et bienvenue à L'Histoire nous le dira. Aujourd'hui, les relations sexuelles entre les Français et les femmes autochtones au 16e et 17e siècle. Les Français fréquentent les femmes autochtones à l'occasion de leur venue pour la pêche, la morue ou encore de la chasse à la baleine. Et c'est attesté dès le début du 16e siècle quand on fréquente l'Amérique du Nord. Des traces archéologiques montrent que les Autochtones, mais surtout les femmes et les enfants Autochtones, s'installent non loin de l'endroit où les Français sèchent la morue et s'occupent des baleines. Les Français qui arrivent ici ont fait un long voyage en mer qui a duré plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et disons qu'il y en a certains qui ont des frustrations sexuelles. Et quand ils débarquent ici, ben, disons que, enfin voilà, ils ont besoin de... Voilà, ils ont besoin. Champlain va d'ailleurs parler d'un endroit nommé bizarrement le Port aux Femmes, situé pas loin de la Rivière Noire et de l'île de Chafaud-aux-Basques. Tout ça n'est pas très loin de Tadoussac, mais on ne sait pas exactement où se trouvait le lieu de Port-aux-Femmes. À la fin du 16e siècle, Port-aux-Femmes a sans doute été un des lieux de traite où on allait échanger les fourrures avec les Autochtones. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a tout un rituel qui entoure les rencontres entre Français et les Autochtones. Dans un premier temps, ça peut se passer de manière très simple. Les Autochtones vont en canot au-devant du navire et certains n'hésitent pas à monter à bord. D'autres fois, on reste sur le bord de l'eau et par des signaux de fumée avec des feux, on leur fait comprendre aux Français donc qu'ils peuvent venir mettre pied à terre pour discuter. Une fois les deux groupes face à face, le chef des autochtones et le capitaine des français vont aller l'un devant l'autre et discuter. En quelle langue? Ben, un mélange de basques et de langues autochtones. Commence alors la distribution d'alcool. Et là, ça délie très bien les langues et les corps. On va également partager un repas, échanger des marchandises, discuter et on se quitte en disant que l'on est frère. En fait, tout ça, c'est le rituel des alliances autochtones. Simplement, on y ajoute un facteur, l'alcool. La présence des femmes autochtones auprès des Français est attestée dès les premières habitations. Dans celle qui a été construite par Jacques Cartier en 1535, on le sait qu'elles vivent dans un bâtiment proche des environs. Dans certains cas, ce sont des jeunes autochtones qui ont été confiés aux Français pour consolider l'Alliance. Mais le plus souvent, ce sont des captives qui sont utilisées pour des tâches ménagères ou encore comme esclaves sexuels. En 1610, l'existence d'une jeune esclave iroquoise est même attestée dans l'habitation de Québec par Champlain lui-même. Les contacts avec les femmes autochtones sont particulièrement recherchés par les Français. Pourquoi ben Parce qu'on les trouve attirantes, on les trouve belles. Et un de ceux qui va le confirmer, c'est en 1524, c'est Verrazano, Et il écrit « Leurs femmes ont la même beauté et la même élégance. Très gracieuses, elles ont l'extérieur séduisant et l'aspect agréable. » Tout ça va être confirmé par Robert Val dans la vallée du Saint-Laurent, par Ribault en Floride, mais aussi par Champlain à Tadoussac. Toutefois, encore faut-il que les femmes autochtones trouvent les Français séduisants et attirants. Ce qui est loin d'être le cas. Les témoignages montrent que les Autochtones sont choqués par la barbe des Français. Et tout ça nous est rapporté par un jésuite, le jésuite Billard, qui séjourne avec les Micmacs en Acadie en 1611 et 1613. Et il écrit à ce propos. « Souvent, ils m'ont dit que nous leur semblions du commencement fort laid, avec nos cheveux aussi bien sur la bouche que dessus la tête. Mais peu à peu, ils s'accoutument et commençons à ne plus leur paroître si difformes. Les Français ne sont pas séduisants à cause de leur barbe, mais plus encore à cause de leur bêtise. Ils sont incapables de se retrouver dans la forêt canadienne et en plus, ils sont même capables d'y mourir de faim. Non mais tu vraiment, la sexiness vient de perdre deux points, come on. Encore aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, vous lâchez un Parisien dans la forêt canadienne du 21e siècle et c'est une catastrophe. J'ai des preuves à l'appui. À l'époque, donc, les femmes autochtones vont préférer plutôt les Français qui vivent avec les autochtones, donc qui s'adaptent à leur mode de vie. On peut quand même dire qu'existe une certaine liberté sexuelle chez les autochtones à l'époque, mais plus encore chez les adolescents. Et tout ça nous est rapporté par Champlain alors qu'il séjourne en Huronie et il écrit La deuxième nuit, celle du 2 au 3 au 1615, comme j'étois allé hors la cabane pour fuir les puces qui étoient en grande quantité et dont nous étions tourmentés. Une fille peu honteuse et effrontément vint à moi, s'offrant à me faire compagnie, de quoi je la remercier, la renvoyant avec douce remontrance et passer la nuit avec quelques sauvages. L'expression « douce remontrance » permet de croire que Champlain n'est pas complètement insensible au charme de la jeune fille, mais il n'est pas question de briser l'alliance franco-huronne à l'époque. Les Hurons vont d'ailleurs garder longtemps le souvenir de la dignité de Champlain et le souvenir des débordements des Français. Mais on peut quand même se poser la question, comment ça se fait que malgré les réticences sens marqués par les femmes autochtones envers les Français, il y a eu des relations sexuelles et il y a eu des unions mixtes Un épisode de la visite d'Oschlaga par Jacques Cartier en 1535 permet d'émettre une hypothèse. Ce jour-là, Jacques Cartier va être invité à toucher les malades, comme s'il y avait une espèce de pouvoir de guérison en lui. Lui et ses hommes étaient les premiers Européens que ces Iroquois voyaient et ils voyaient dans les Français des espèces de chamans qui avaient des pouvoirs magiques. Les unions mixtes avaient donc peut-être une arrière-pensée, permettre aux jeunes femmes autochtones de capter les pouvoirs magiques de leurs amants. En étant les premiers Européens à être venus en Euronie après Étienne Brûlé, Champlain et ses hommes vont bénéficier de la même aura. Tout comme quartier, on va les considérer comme des chamans qui ont des pouvoirs magiques. Ça pourrait être une des raisons qui explique que les jeunes femmes autochtones recherchent des rapprochements avec les Français. C'est d'autant plus confirmé parce qu'on sait que les Micmacs et les Montagnais n'ont aucun intérêt de ce point de vue-là parce qu'eux sont habitués avec les Français. Donc, Les Français vont devoir trouver de nouvelles techniques et cette technique ça va être les caresses et les baisers. L'usage des caresses et des baisers est très inhabituel chez les Autochtones, c'est du moins ce que racontent les Jésuites en 1640. Certains Français vont être cependant plus expéditifs et ils n'hésiteront pas à enlever certaines femmes autochtones et dans d'autres cas les tuer. Mais que va faire le pouvoir civil à ce moment-là? Ben on ne niaise pas, on va punir tout de suite le coupable, il est hors de question de mettre en jeu les alliances, mais plus encore la traite et les possibilités de pêche. Leur conduite va être également sanctionnée par les religieux qui y voient un comportement complètement immoral. Pour ce qui est des commandants des premiers établissements français en Amérique du Nord, ben, ils vont être assez ambivalents. Il va surtout avoir de la gêne de leur part. Jacques Cartier ne fait jamais directement allusion à la sexualité de ces hommes, mais il va dénoncer ce qu'il appelle des prostituées iroquoises. Et il va également raconter que ces hommes, eux, savent très bien où elles se trouvent. Des contacts sont très vraisemblables, d'autant plus qu'on sait que Cartier avait un manque d'autorité et qu'il était incapable d'empêcher le débordement de ses hommes. Champlain va également se montrer très gêné quand il s'agit d'évoquer la sexualité des Français en Amérique du Nord d'autant plus qu'il se rapproche du parti dévot après 1614. Il veut donc se donner l'image d'un parfait catholique. La gêne de Champlain est également perceptible quand il est question des unions mixtes. Pour lui, le couple doit vivre à la française. C'est d'ailleurs le destin qu'il va préparer pour trois jeunes montagnaises qui lui sont confiées en 1628. Il va d'ailleurs les nommer foi, espérance et charité. C'est vous dire quand même le programme qu'il avait. Cependant, en 1629, les frères Kirk vont prendre Québec et il ne pourra pas amener le projet à son terme, donc il ne peut pas marier les jeunes montagnaises aux Français. Champlain est donc en désaccord sur la notion même des unions mixtes. Pour les autochtones, on doit vivre à l'autochtone. pour les français, on doit vivre à la française. Finalement, l'hospitalité sexuelle des femmes autochtones n'advient que dans les premiers contacts. Quand on est rendu habitué aux français, ben là, ils ne nous intéressent plus, parce qu'en plus d'avoir de la barbe un peu partout, ils ne savent pas se débrouiller en forêt. Et il n'y a rien de moins sexy qu'un gars qui ne sait pas se débrouiller en forêt, c'est connu. Pour devenir séduisant, les français vont devoir vivre à l'autochtone. Tout ça va apparaître clairement à l'époque de Champlain. Le métissage et surtout le fait des coureurs des bois, donc de ce qu'on appelle les Français ensauvagés. Merci à Eric Thierry qui a contribué à cette capsule et qui a fait un remarquable travail sur le sujet. Je vais vous mettre l'article en lien ici et je vous invite à consulter ses livres, c'est passionnant. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine pour une autre capsule sans doute palpitante.